0: Quiero que me permitan en esta mañana hablar específicamente para todos pero específicamente al corazón de los padres que están aquí en esta mañana y de los padres que nos ven eh, en sus casas y me gustaría que antes orásemos y le pidamos al Señor que abra nuestro corazón y que de verdad siembre en él la buena semilla de su palabra, amén. Padre gracias, ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus padres. Y bueno, algunos padres están ausentes, ya no viven o no están con nosotros. Algunos, lamentablemente, nunca conocieron sus padres. Eh, no porque necesariamente estén muertos, sino porque nunca se mostraron. Sin embargo, han recibido todo el amor y toda la gracia del Padre Celestial. Y han aprendido, si son hombres y tienen hijos, han aprendido a vaciar ese amor sobre sus hijos. Un amor que nunca aprendieron, un amor que nunca recibieron Gracias Señor, gracias por nuestros padres que están aquí, por los que no están aquí Señor, gracias por los que diste por un tiempo limitado sobre la tierra, se fueron antes de lo que, de lo que hubiésemos querido y gracias por tu amor de Padre que nos enseña y nos da valor. Nos da valor para criar específicamente en esta época tan loca, aunque... Que hay padres de todas las edades y supongo que cada uno cuando crió sintió que su época era más loca que la anterior. Agradecemos por eso, Señor, y pedimos en el nombre poderoso de Jesús que te glorifiques y que hables a nuestras vidas, Padre. Amén y Amén. Y vamos a leer en 1 Samuel capítulo 3, el versículo 1 y luego vamos a saltar al versículo 8. Vamos a ir de ahí el leer hasta el final de... Eh, del pasaje Esta es una historia que algunos de ustedes conocen Quisiera hablar un poquito De la historia porque de, de alguna u otra forma no la vamos a leer Completa, es un pasaje Es un pasaje largo y nos gusta los cultos de padre y de madre Mantener el, el tiempo Corto para que todos puedan Compartir en, en familia Y vayan a comer con sus eh, Con sus padres lo que tienen eh, Pero es El joven Samuel cuando es llamado Por Dios, Dios lo llama una, dos Dos tres veces hasta que finalmente él reconoce que es o alguien lo dirige a que sea la voz de Dios. Amén. Dice así, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. Elí era el sacerdote de turno. Y Samuel, su madre Ana, lo había dejado en el templo cuando tenía unos ocho, nueve años porque ella se lo dedicó al Señor. Ana no podía tener hijos y dijo, si tú me das un hijo, te lo regalo. Le regaló el hijo al Señor y pudo tener muchos más hijos. Y este es Samuel, creciendo cerca del arca del Señor en el, en el templo. Y dice que en aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Permítanme comentar un poquito ahí qué, qué raro sería nosotros querer escuchar la palabra de Dios y no poder porque Dios no habla. ¿Se imaginan un mundo así? Probablemente no. Eh, eh, incluso en esta época muchas comunidades de fe cerraron nosotros estábamos hablando con alguien que eh, quería empezar a congregarse aquí en el círculo y le dije bueno ¿por qué te quieres congregar aquí en, cuando empezó la pandemia en la congregación donde, asistio, donde asisto asistía dejaron de dar cultos pero tiene una opción estaba viendo cultos del círculo y quizás otros cultos por ahí imagínate que nada de eso pasase ese era el tiempo en que Samuel eh, vivía. Y dice el versículo 8, y el Señor llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Él no entendía que era Dios que lo estaba llamando. Con esto, Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel, ve y acuéstate y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla Señor que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó, yo estuviese totalmente aterrado, que Fausto, Fausto. ¡ah! Entonces el Señor se detuvo junto a él. Esto es muy loco. Es como las otras veces Dios estaba llamando de lejos. Esta vez Dios dijo, Samuel, Samuel. Es como, ¡Woo! Y Samuel respondió, habla Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo, escucha bien. Voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe. Pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Por lo tanto yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció y fue y abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo, «Samuel, hijo mío». Y él respondió, «Aquí estoy». Y Elí dijo, «¿Qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue y aún más». Si me ocultas lo que Dios te dijo Y Samuel le dijo todo sin ocultarle nada Entonces Elí dijo Pues él es el Señor Y hará lo que mejor le parezca Samuel creció Y el Señor estaba con él Y lo respaldaba en todo lo que decía Y desde Dan hasta Berseba el pueblo de Israel, es decir, desde la punta del norte hasta la puntita del sur, si fuera República Dominicana, desde Puerto Plata hasta Santo Domingo, o para llegar más abajo, desde Puerto Plata hasta Pedernales. Todo Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor, y el Señor volvió y el Señor volvió a aparecerse en sencillo, pues allí se manifestaba Samuel por medio de su palabra. Y... Eh, Volvemos con la historia en un, en un ratito Una de las cosas más áperas de la paternidad Es que tu hijo o tu hija Especialmente en esos momentos En que empieza a Explorar el mundo Empieza a entender Yo recuerdo que cuando yo era muy chiquito Yo me preguntaban, ¿dónde, ¿dónde se encuentran mis pensamientos? O sea, también me imaginaba dónde yo estaba en la Tierra en relación al universo. Cuando me enseñaron cómo era el universo, yo pensaba, wow, yo soy tan chiquito, estoy en este lugar. Me sentía como tan grande flotando en el espacio. Todas esas cosas pasan por la cabeza de los niños, mientras que en la de los adultos como se dan por, eh, por sentado. Y te hacen preguntas tan locas, porque ven todo con ojos tan críticos. Y en muchas ocasiones las preguntas son simples, son sencillas y podemos resolver. En otros momentos las preguntas son fuera de liga. Y cuando Benjamín era pequeño tenía tanta energía como 10 reactores nucleares juntos. Yo creo que si lo ponían a darle vuelta a una cuestión que tuviese un dinamo en el centro, él podía darle luz a todo el país. Y nosotros... Eh, y yo, yo recuerdo siempre diciendo, wow, yo debí casarme más joven, yo debí casarme más joven, porque que, ¿cuántos años yo tenía cuando nació Benjamín? 33, eh, ya no hacía ejercicio, entonces este muchacho energético y a todo lo que da, nosotros para poder dormir teníamos que llevar a Benjamín al parque todos los días y darle cinco vueltas, de hecho había momentos en que por ser un domingo y usualmente estábamos en cuestión del círculo, yo elegía irme con Benjamín por el parque mientras Noelia iba manejando con Daniela por, eh, por afuera. Yo decía, bueno, vamos a caminar. Y teníamos que darle full esa vuelta, si no, no íbamos a dormir nunca. Y. No, eran cuestiones tranquilas, no era como que estar acelerado ni vamos a hacerle de ti, yo disfrutaba ese tiempo, aunque honestamente no todos los días estaba en la condición de darle cinco vueltas al parque, cuando ese tiempo pasó fui muy feliz porque no quiero darle cinco vueltas al parque y... Eh, nos parábamos a veces Comíamos un helado Lo que sea Un día de esos Mientras nos parábamos Y él estaba con una paleta De, de helado y, y mirando todo No comiendo tan rápido Los niños lo disfrutan Le bajaba por el brazo Así hacia su pecho Y hacia abajo en la tierra Mientras las hormigas Esperaban con mucha eh, Con mucha atención Cada gota de helado Que salía eh, Benjamín me dijo Papá, mira Yo pensé que me iba a decir Mira aquello Mira lo otro Lo que sea ¿qué hay dentro de mí? y yo como barriga, riñones, estómago tripita bofe. Eh, no, no, no o sea, él se refería a, a, a esto, o sea de dónde fluye pensar y de dónde fluye eh, todo lo que hay dentro de, dentro de uno, él sentía que dentro de él estaba él, o sea dentro de su cuerpo había una cosa que era él mismo, ¿qué era? ¿qué hay dentro de ti? ¿Tú te has parado a pensar qué hay dentro de ti? Padres, ustedes se han parado a pensar qué hay dentro de tu hijo. No las la, la cosas por las cuales tú la llevas al médico, un dolor de barriga, o un dolorcito de cabeza, una fiebrecita, y analizar qué es lo que hay por ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay donde tu hijo es realmente tu hijo? ¿Y qué hay donde tú eres realmente tú? Jesús tuvo varios encuentros con niños varios y en ninguno de los encuentros Jesús agarró a los niños y le dijo ay qué bonito tú eres portate bien a todo lo que te dice papi y, ma y mami Jesús love you right? no de hecho Jesús nunca le dio un consejo a un niño <risa> sino que tomó al niño lo puso en el medio y dije: lo que hay dentro de este niño es tan puro que todos deben de ser como un niño y si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, tienen que ser como este niño. ¿Se han puesto a pensar en eso? Él nunca, se, él nunca le dio un consejo, nunca le dijo, pórtate bien, nunca, le, nunca ni siquiera dijo qué piensan los niños o qué tipo de preguntas hacen, ni qué bonito era, sino, wow, esto es tan importante. Es la persona en su estado puro, que no puede fingir ni siquiera lo que hay dentro de sí, fuera de sí, con su cuerpo, sean como un niño. Esto es, lo que, esto es lo que ustedes deben ser delante de Dios. Y la paternidad cristiana, pongámoslo así, la paternidad de la Biblia, la paternidad, la expectativa que la Biblia tiene de los padres, es que entendamos que los niños no solamente tienen que crecer y ser buenitos, los hijos también necesitan salvación. Y mientras nosotros hemos, y ahora me refiero a padres más jóvenes. Contemporáneos conmigo o quizás más, mucho más jóvenes que yo. Mientras nosotros hemos crecido desde un grupo de jóvenes a personas, a parejas jóvenes casadas, a parejas jóvenes con hijos, a otras parejas con hijos adolescentes y grandes, yo veo, y discúlpenme, ¿cómo? son tan preocupados por la, la, la estabilidad y todo lo que su hijo necesite tener y todo lo demás pero al mismo tiempo me pregunto realmente pensamos que nuestros hijos no solamente necesitan un consejo para no desobedecer sino que también son pecadores y necesitan salvación Los que tenemos niños pequeños que pensamos que, bueno, por lo menos en doctrina cristiana se entiende que los niños son inocentes hasta que tienen 10 o 12 años y después de ahí son desinocentes, no sé. Eh, son cosas que, que, que hemos asumido y todo lo demás, así que uno piensa que bueno, pero y después de esa edad, 10, 12, eso que hay dentro de él, que ya sabe cómo ocultar lo que está dentro de él, fuera de él le pones atención. Así que los padres cristianos debemos de entrar a la escena y perdón que me puse profético, con otra conciencia, la conciencia de que nuestros hijos no solamente deben ser buenos ciudadanos, sino hombres y mujeres que reflejen la imagen de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? A mí me llamó mucho la atención la dinámica de Eli con sus hijos y les invito a leer Primera de Samuel capítulo 2 o capítulo, y capítulo 3 también. En el capítulo 2 se nos dice cómo estos muchachos actuaban. Se robaban las ofrendas. Cuando iban a hacer un sacrificio, mandaban un siervo y decían, oye, ese es sacrificio del Señor, pero eh, hay esta parte de la vaca que a mí me gusta y yo quiero hacer un asado con mis amigos esta tarde, entonces búcalo para el barbecue. Mira que el sacerdote dice que le dé su parte. No, pero este es un sacrificio del Señor. Si tú no se lo das al sacerdote, te entramos a trompar. Y se acotaban con las mujeres de... Eh, del templo es decir robaban ofrendas tomaban la carne para hacer el equipo de, de la congregación para sus barbecues terceros se acostaban con las mujeres y Elí es verdad que Elí le abrió pero Elí los paró la respuesta que da en la historia que leímos es ah bueno eso fue lo que Dios te dijo él le dio que haga lo que le da la gana Porque eso no es lo que él hace Lo que le da la gana ¿Qué, qué estaba pasando con él? En algún punto de su vida Aún sirviendo al Señor Había perdido la perspectiva La perspectiva de que No es solamente que nosotros Corrijamos a nuestros hijos Para que no hagan algo malo Es que nuestros hijos son Eso que hay dentro de nuestros hijos Es eterno y también va a tener consecuencias eternas No es un asunto de las, de las consecuencias temporales De nuestros hijos Sino que es un asunto de las consecuencias eternas Y es muy loco, piénsalo Como trates a tu hijo Como crías a tu hijo Ahora tendrá consecuencias eternas Piénsalo ¿Por qué educamos? Para no pasar vergüenza. Para que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos. Yo quiero que mis hijos tengan lo que nosotros no tuvimos, pero es el punto de todo. Porque queremos que, eh, que de alguna u otra forma se superen. Porque no queremos que sientan envidia de otros niños. Y en los colegios hacen bullying, los niños son súper crueles. Elí había perdido la autoridad como padre porque amaba a sus hijos más que a Dios y porque amaba más a sus hijos que a Dios los odiaba. Suena paradójico, ¿verdad? Pero cuando tú pones a tus hijos por encima de Dios, tú pierdes la perspectiva de lo eterno y dejas de sembrar en tu hijo lo necesario para que él pase para, para, bueno, el lugar en donde pasará más tiempo de su vida, la vida eterna. Samuel era un tipo impecable, porque sus padres habían dedicado su tiempo a una cosa. Este niño está dedicado a Dios. Y es lo que nosotros hacemos aquí. De hecho, la semana pasada, y me dolió no, no haber estado, porque es chulo ese tipo de, ese tipo de momento, presentamos a Marco eh, que de hecho eh, están completando a todos los apóstoles, van por dos, faltan diez, ya Marco, ya Piero, ya Lucas, ya Mateo, ya eh, Juan, ya Juan y Juan Juan, pero bueno. <risa> eh, ¿Y qué hacemos? Este es un préstamo del Señor y nosotros nos vamos a dedicar a llevarlo al punto en donde de alguna otra forma Él tenga los recursos para seguir adelante, es lo que hacemos. Cuando nosotros presentamos a Benjamín, que, que de hecho agarrarlo por primera vez en mi mano fue como la emoción más Loca del universo. Yo nunca he sentido algo así y yo realmente soy muy malo expresando emociones, así que no se me veía por fuera, pero yo sí sabía lo que estaba pasando por dentro de mí. No le estaba como que llora, llora ahora. ¿Por qué no lloras si yo estoy llorando dentro de mí? Eh, Ana y el Cana, sus padres entendían. Este está dedicado a Dios, literalmente. Este lo vamos a dejar frente a Dios y, y fue la razón por la cual Samuel conoció al Padre y miren el contraste que hay en el versículo 2 dice Samuel todavía no lo leímos pero dice Samuel todavía no sabía cómo hablaba Dios porque no conocía su voz y dormía al lado del lugar en donde se guardaba el objeto que representaba El objeto que representaba La presencia máxima de Dios Pero no conocía a Dios Es decir, el hecho de que tus hijos Estén aquí, caminando, dando vueltas Estando cerca, brincando No significa que van a conocer a Dios El hecho de que tus hijos Estén contigo en todas las actividades Que estamos haciendo como comunidad No significa que van a conocer a Dios Samuel dormía al lado del arca Pero no conocía a Dios Samuel conoció a Dios cuando dijo aquí estoy háblame Samuel ni siquiera conocía a Dios cuando se dio cuenta que a él lo dejaron para, para que estuviera ahí delante de su presencia todo el tiempo Tus hijos tampoco van a conocer a Dios cuando tú le digas Hey tiene que dedicarte un ministerio, ayudar con una cosa Hey hermano en qué él puede ayudar, puede ayudar en el sonido, puede ayudar en las luces Puede ayudar cantando, puede ayudar tocando No van a conocer a Dios así Van a conocer a Dios cuando nosotros los guiemos al punto en que digamos, cuando Dios te llame, cuando Dios te hable y discernamos, este es el momento en que Dios está hablando. ¿Me dan un amén? ¿Amén? Sí. Eso, pues están como, hoy es el día del Padre. ¿Qué pasó? Este es el día más pero del mundo. ¡Uh! No me creen, la madre no aplaudieron. Aplaudan, ¿qué es lo que pasa? <risa> Nuestros hijos van a conocer a Dios cuando nosotros los guiemos al punto en donde puedan decir, habla Señor, tu siervo escucha. Samuel fue guiado a tener un corazón de siervo, al espacio en donde podía ser influenciado por Dios, pero eso no es influencia de Dios. La influencia de Dios vino cuando él le dijo, ni siquiera cuando escuchó a Dios, sino cuando él respondió a la voz de Dios. Y discúlpenme que le mencione esto de nuevo lo, lo hablamos en los matrimonios hace un tiempo Y creo que en el discipulado mixto la, la palabra en hebreo para escuchar Es la misma palabra para obedecer Tú escuchas, tú obedeces Punto Y supongo que Elí tenía la misma indiferencia Hacia Samuel que tenía hacia sus hijos Por eso Samuel no sabía cómo, cómo hablaba Dios Pero Samuel había sido educado Para este momento, para este tiempo Educa a tus hijos para ese momento Y para ese tiempo Ani y el can habían puesto todo en su interior. Igual que tú debes poner todo en tus hijos, que son un regalo de Dios. Sé que algunos piensan que el lenguaje del amor de sus hijos no es regalo, no es tiempo de calidad, no es eh, palabras de afirmación, no es caricias, sino joder. ¿Cuál es el, cuál es el, eh, eh, ¿cómo se llama? el lenguaje del amor de tu hijo? Joder. Pero no. No están jodiendo, es que para ellos tú eres su mundo y ellos no necesitan pedir permiso para eso. Y puedes estar desperdiciando una gran oportunidad de que vean a Dios a través de ti. Si piensas como es que tu hijo y tu hija... Tienen estructuras, una estructura creada por Dios de espíritu, alma y cuerpo, en ese orden, espíritu y alma y cuerpo, no cuerpo, alma y espíritu. Y mientras incluso nos preparamos para lactarlo, mientras nos preparamos para darle sólidos, mientras nos preparamos para que prueben por primera vez una pizza y no anhelen otra comida más que esa, y quieran dejarnos en quiebra porque las pizza son muy caras, más caras que la roca o la habichuela, aún así, nosotros tenemos que pensar en cómo nutro a mi hijo. Por, dentro. por eso como padre Yo tengo que invertir en mi interior Para que mis hijos Conozcan al padre Y mostrar a mis hijos No solamente mis virtudes Sino también mis errores Y aquí hay una paradoja Samuel era un buen hijo Pero no fue un buen padre En primera de Samuel 8 Del 1 al 3 dice que cuando él puso a sus hijos Eran dos Joel y Abías los dos eran caudillos, servían al pueblo desde Berseba. no siguieron su ejemplo. Y aquí la pregunta debe ser, si doy una buena educación a mis hijos, ¿serán buenos? No eres responsable de lo que sale. Pero si diriges bien el camino, es muy probable que en el momento en que tus hijos entren en sí, digan, wow, ¿qué está pasando conmigo? Quieran volver a casa. Deja los resultados al Señor. Y te lo digo porque una de las cosas que yo me... me la paternidad es un balance entre culpa y no culpa. O, nada más soy yo que me siento así. Como tú le das una pela y están llorando, tú sabes que debiste de darle una pela. Perdón a los que no creen en la pela, yo sí. Eh, en el nombre de Jesús. Eh, y tú te sientes como que tú lo ves llorando y tú dices, yo quiero llorar también, Ay, quiero salir de ahí. Tú batallas con eso, cuando le da un boche, cuando le quitas algo, cuando ves que lloran, te sientes culpable, pero la verdad es que nosotros debemos de dejar los resultados eh, al Señor. Y una pregunta que debemos hacerlo, porque he hablado solamente de los padres, para nosotros hijos, ¿cómo podemos ser buenos hijos para nuestros padres? Y quiero señalar algo, en esta época tan loca, a la que le dimos con todo en la serie anterior de Contracorriente, no solamente pierden los hijos cuando no hay padres, también pierden los padres. En el Japón de la posguerra surgieron estos edificios llamados, o estos eh, multiresidenciales llamados danchi, Danchis. Son grandes complejos de apartamentos que se construyeron para que la gente que había perdido sus chozas en la guerra, Pudiese de alguna u otra forma tener una vivienda Hay miles y miles en donde viven miles y miles de personas Es un espacio frío, muy, eh, muy cuadrado Como todo lo que eh, en cierto modo eh, parece ser oriental No quiero de alguna u otra forma poner un estigma sobre los orientales Y dentro de estos espacios fríos pasa algo mucho más frío Cuatro mil personas mueren solas cada semana, sola significa que nadie se da cuenta que murieron y el fenómeno llamó la atención de la gente cuando en el año 2000 un señor al que después de abrir su, eh, al que la, la gente había echado de menos cuando abrieron su apartamento lo único que encontraron fue un esqueleto los forenses dicen que tenía tres años muerto. Murió cerca de la cocina tratando de alcanzar algo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Hace, hace un tiempo vi un meme que decía, eh, si te hace falta que alguien te llame, débele algo a alguien para que te llame de una vez. Eh, el tipo tenía sus cuentas bancarias en automático Tenía un buen ahorro, tres años Así que la casa y todos los servicios Se pagaban desde su cuenta de ahorro Cuando su cuenta de ahorro dejó de debitar dinero Porque ya no tenía, tres meses después Fueron a buscarlo La única gente a la que este tipo le hacía falta Era la gente que le debía Pero él tenía hijos Y no solamente le pasa a él O le pasó a él de esos cuatro mil hay unos cuantos más Que le pasa lo mismo No solamente pasa en Japón Sabían que en Estados Unidos hay una agencia Para rastrear a las personas Que es probable que hayan muerto solos Esas personas tienen hijos ¿Qué pasó? Los resultados de un mundo sin padre No solamente afectan a los hijos También afectan a los padres algo debe de cambiar antes de que nosotros seamos cambiados. Algo debe de cambiar algo de que nosotros, antes de que, de que nosotros seamos cambiados. Quiero dejarte con esto. En primer lugar, considera que tu hijo tiene un interior. Hijos, consideren que ustedes tienen un interior. Considera que tu hijo y tu hija necesitan salvación. ¿Qué estás haciendo por eso? ¿Cómo le estás guiando? Considera la paternidad como un regalo del Señor. Considera a tus hijos como una propiedad de Dios, no tuyas. Y finalmente, no se despeguen del Padre. Samuel, vuelvo a esto, no conocía la voz de Dios a pesar de estar cerca de Dios. Samuel conoció la voz de Dios cuando respondió a esta voz. Preparémonos y preparemos a nuestros hijos para responder a la voz de Dios en el momento preciso. Amén. Y me gustaría que hagamos algo. Hoy muchas familias están juntas. Es chulísimo ver padres que, que nunca habían estado en medio de nosotros, padres que tam, tampoco conocíamos y que lo estoy viendo de lejos, vamos a conocer, vamos a conocer hoy. Donde estén, si se pueden poner de pie, vamos a orar en familia. Y es algo que acostumbramos, eh, en, en momentos como estos, y se pueden abrazar. Yo supongo que, como ustedes son familia, también en su casa comparten juntos, están sin mascarilla y todo lo demás. Eh, si están con sus padres, oren por sus padres. Y. y y me gustaría que hicieran esa oración antes de que todos eh, oremos juntos y padres oren por sus hijos y oren por ustedes mismos ¿en qué sentido vamos a orar? el punto de partida es esta pregunta ¿qué hay dentro de nosotros? vamos a conocer al Padre cuando nos preparamos para escuchar su voz y responder perdón a ellas a ella así que como familia oremos Señor que cuando escuchamos tu, escuchemos tu voz respondamos a ella que nos preparemos padres hijos para ser guiados a ese punto